0: Zu so, erst meinem ersten Interview meines Podcasts Sex und Essen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich die Conny bei uns begrüßen darf. Die Conny ist Sexualpädagogin in Wien und Niederösterreich und ähm, hat einen Blog, den sie Laufen, Lieben, Leben nennt. Den genauen Link findest du in den Shownotes. In dem Blog rezensiert sie Aufklärungsbücher. Und genau das ist das Thema, worum es heute bei uns geht. Es geht um die Aufklärung oder sexuelle Bildung, damit man Kinder bestmöglich unterstützt, dass sie später mal ein selbstbestimmtes, lustvolles Leben haben. Hallo Conny.
1: Hallo, danke schön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Sehr gerne.
0: Liebe Conny, ich bin ja Sexualberaterin, das heißt, mein Fokus liegt jetzt auf Erwachsenen. Ich weiß ja, dass zum Beispiel auch schon Ungeborene körperlich erregte Zustände haben können. Das kann man im Ultraschall sehen, dass sich zum Beispiel der Penis gut durchblutet und ein bisschen aufstellt oder auch die Scham- oder Vulvalippen bei den Mädchen durchbluteter sind. Wann beginnt jetzt eigentlich wirklich sexuelle Bildung?
1: Also sexuelle Bildung beginnt von Anfang an. Was der Anfang genau ist, ist sehr unterschiedlich. Also vor der Geburt natürlich auch schon, eben wie du gerade gesagt hast, dass die Erregungsfähigkeit schon da ist bei Babys, bevor sie auf der Welt sind. Und ansonsten wirklich Bildung beginnt dann ab der Geburt. Das heißt, Kinder kommen auf die Welt und lernen sofort ganz neue Kompetenzen kennen. Mhm. Zum Beispiel? Zum Beispiel, also sie haben einige Kompetenzen, wenn sie auf die Welt kommen, eben zum Beispiel die Erregungsfähigkeit, aber sie lernen dann auch, indem sie sich selbst berühren oder auch Berührung von außen bekommen, also kuscheln, streicheln, baden gehen, lernen sie kennen, wo ihre Körpergrenzen sind. Mhm. Und sie lernen auch, dass es in Ordnung ist, ihr Genital anzugreifen mhm. oder auch nicht. Und das ist genau der Punkt, der ganz wichtig ist dass Kinder von Anfang an erkennen, dass ihr Genital genauso wichtig und wertvoll ist wie der restliche Körper, dass sie alles angreifen dürfen und dass alles gut ist an ihnen.
0: Mhm. Das wäre jetzt so der wünschenswerteste Zustand, gell? Genau. Den wir uns auch alle als Erwachsene schon gewünschen hätten, Dass wir aufwachsen und wissen, welche Berührungen von uns gut, dass ein Nein auch hält, oder wenn wir uns zurückziehen wollen, aber dass wir eben auch lernen, unseren ganzen Körper, inklusive den Genitalien, einfach ganz einmal zu berühren. Mhm. So, was kann ich jetzt tun, wenn ich jetzt zum Beispiel ein kleines Kind habe oder auch einen Teenager habe äh, und im, oder auch wenn ich ein Erwachsener bin und ich möchte jetzt einfach noch das Bestmögliche für mich oder für meine Kinder herausholen?
1: Puh, <lacht> oh, das ist jetzt eine große Aufgabe natürlich. Ähm, ich glaube, eines der wichtigsten Dinge für Eltern und andere Bezugspersonen von Kindern ist, dass sie... Ähm, ihre eigenen Grenzen kennenlernen, ihre eigene Sexualität auch reflektieren, überlegen, wie bin ich aufgewachsen, welche Muster habe ich kennengelernt, damit sie einfach auch wissen, wie sie das vielleicht verändern können, wie sie mit ihren Kindern umgehen können oder mit Jugendlichen.
0: Du meinst jetzt damit auch, dass man reflektiert, wie zärtlich das Elternhaus war zum Beispiel. Also wie selbstverständlich es war, dass ich auf einem Schoß gesessen bin oder in den Arm genommen wurde oder auch, dass ich zum Beispiel mich erinnere, ob meine Eltern miteinander irgendwann einmal Küsse ausgetauscht haben oder einfach sich umarmt
1: haben. Du meinst diese Dinge? Genau, richtig. Also es geht wirklich um alle Dinge, die, die wir in unserer Kindheit und Jugend gelernt haben zum Thema körperliche Nähe, aber auch Gefühle. Wie durfte man Gefühle ausdrücken? Mhm. Wurde mir immer eingeredet, darf ich weinen oder nicht? Mhm. Ähm, musste ich da Oma, dem Opa ein Bussi geben, obwohl ich Nein gesagt habe? All diese Dinge gehören reflektiert, mhm. damit Kinder dann später ähm, gut unterstützt werden können. Mhm.
0: Also da geht es jetzt nicht um Sexualität per se, sondern es geht einfach um einen ganz natürlichen Umgang.
1: Genau, richtig. Also sexuelle Bildung beginnt nicht dabei, dass man Kindern erklärt, wie Geschlechtsverkehr funktioniert. Das ist einer von viel, viel späteren Schritten. Das ist am Anfang auch für sie noch gar nicht so wichtig, weil es einfach nicht in ihre Lebenswelt hineinpasst. Ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass ähm, kindliche Sexualität ähm, niemandem Angst machen muss. Das große Problem ist, dass Erwachsene meistens dann an Erwachsenensexualität denken genau. und das einfach mit kindlicher Sexualität gar nichts zu tun hat. Genau, das heißt, die Erwachsenen haben so ihre
0: Erfahrungen oder auch pornografische Bilder im Kopf und ihre eigenen Ängste und da besteht natürlich eine große Gefahr, dass man die den Kindern, die noch ein völlig unbedarftes Bild haben,
1: umhängt, oder? Genau, richtig. Und wenn Kinder zum Beispiel ähm, an ihr Genital greifen, daran rubbeln, ähm, dann machen Sie das, weil es ein schönes Gefühl auslöst. Das ist aber genauso gleichwertig wie ein schönes Gefühl, das Sie bekommen, wenn Sie auf der Schaukel sitzen, wenn Sie vielleicht mal ein Eis bekommen, wenn Sie Spaß haben beim Spielen, wenn Sie gemeinsam baden gehen. Oder gekitzelt werden. Oder gekitzelt werden, genau, wenn Sie es wollen, genau. genau. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass eben die, diese Lust, die Sie daran haben, Gleichwertiges mit anderer Lust, die sie sonst im Alltag erleben. Also alles, was Spaß macht. Also Genussfähigkeit. Mhm. Da
0: geht um Lust und Genuss am eigenen Körper und an, an dem, was es auch bei mir auslöst, sozusagen. Das darf ich dann
1: erforschen. Genau, richtig. Dieses Erforschen dürfen ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges dass Kinder eben, wie am Anfang gesagt, ähm, an ihr Genital greifen dürfen. Mhm. Klar, in der Praxis ist es manchmal mühsam, wenn man gerade Windel wechselt und sie greifen genau dorthin, wo es gerade schmutzig ist. Dann kann man das Kindern aber auch erklären. Das kriegen sie dann auch mit und ja. lernen sie auch mit der Zeit. Und sie sollen einfach nicht lernen, dass es da unten schmutzig ist. Ganz wichtig, genau.
0: Ich habe das auch mal erlebt bei einem einem kleinen Buben, der in der Sommer gesessen ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt er war, 2, 3, 4, der selbstverständlich mit seinem Spazi gespielt hat. Und ein paar Erwachsene waren total peinlich berührt und andere haben das einfach negiert. Und es war dann später die Diskussion, ob das sein darf oder nicht. Und da kann ich mich noch gut erinnern, dass dann doch ein wertvoller Hinweis war, dass der Bub darf natürlich mit seinen Genitalien spielen, aber man kann im stückchenweise auch sagen, dass das auch eine gewisse Intimsphäre ist. Also sprich, je älter die Kinder werden, oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass sie natürlich spielen dürfen, aber vielleicht dann nicht mehr in der Öffentlichkeit. Oder Wie siehst du das?
1: Genau, ich meine, ganz am Anfang, wenn sie ganz klein sind, machen sie es wahrscheinlich trotzdem, weil so lange merken sie es sich nicht. Aber... Es ist schon so, dass sie auch spätestens, wenn sie in den Kindergarten kommen, dann sowieso gewisse soziale Muster lernen, damit sie auch gut klarkommen, damit sie sich wohlfühlen. Und eins davon ist nun mal, dass sie auch lernen, dass ihre Genitalien ähm, nicht immer ausgepackt werden dürfen, mhm. jetzt salopp gesagt. Also, dass sie nicht in der U-Bahn einfach den Rock raufziehen oder die Hose runterziehen mhm. oder so. Ähm, aber Kinder verstehen das sehr gut. Das heißt, wenn man ihnen wirklich erklärt, dass es vollkommen in Ordnung ist, nackt zu sein, aber nicht in der Öffentlichkeit, weil das für andere vielleicht nicht angenehm ist, dann lernen sie auch, dass es äh, in Ordnung ist. Mhm. Mhm. Gut,
0: also das heißt, dass die intime Berührung sehr wohl sein darf, aber dann eben auch in einem intimeren Rahmen.
1: Genau. Und dabei ist natürlich wichtig, ähm dass es hier aber auch um Masturbation gehen kann. Mhm. Das heißt, Kinder berühren sich dann schon auch gezielt, weil sie das Gefühl schön finden Genital. Und da ist es einfach entscheidend, dass man, wenn man sagt, mach das zu Hause alleine und das ist vollkommen in Ordnung, dass man ihnen dann aber auch die Möglichkeit zu Hause gibt. Das dass heißt, sie sich zurückziehen können. Genau, sie Kennt. brauchen einen Rückzugsort, sie brauchen kindgerecht Zeit, das ist natürlich von Alter zu Alter unterschiedlich, aber dass sie einfach auch mal alleine sein dürfen, weil sonst bringt es nichts, wenn sie erfahren, sie dürfen das alleine machen, aber nie alleine sind.
0: Mhm. Wertvoller Hinweis.
1: In welchem Alter ist es denn, wie soll man das jetzt sagen? Es gibt ja wahrscheinlich
0: viele Eltern, die sich fragen, mein Kind ist noch so klein und was mache ich, was ist wann gut? Gibt es da eine Faustregel oder hast du da einen Hinweis oder darf einfach jedes Kind sich so berühren, wie es
1: Lust hat? Also es sind jetzt für mich zwei verschiedene Sachen. Also dieses Berühren dürfen sollten sie immer können, mhm. ab, ab dem Moment, wo sie greifen können, also ab sofort. Ja. Auch im Mutterleib können sie das ja schon. Um, und das andere ist, um, welche Fragen sie wann beantwortet bekommen oder wann man ihnen was erzählt. Und da gibt es jetzt kein einbestimmtes Alter, weil jedes Kind einfach ganz unterschiedlich ist. Um, die Faustregel ist, darauf vorbereitet zu sein mhm. und dann reagieren zu können, wenn es soweit ist. Es ist aber auch in Ordnung, wenn man mit der Frage, die das Kind hat, auch mal überfordert ist. Man darf nicht vergessen, dass viele Erwachsene dann auch nicht alles gelernt haben und nicht mehr ganz so im Kopf haben und dann vielleicht auch mal kurz wo nachschauen können, sich informieren können, wirklich jemanden anrufen können, sagen, hey, ich brauche da jetzt kurz deinen Rat, was sagst du dazu? Ähm, nicht verloren sein mit Fragen, sondern auch einfach sagen, okay, das weiß ich gerade nicht, das muss ich kurz überlegen und dann aber auch darauf zurückkommen. Mhm. Also es funktioniert nicht, wenn man dann nicht mehr auf die Fragen zurückkommt, weil dann fragen sie woanders.
0: Mhm. Und als
1: Elternteil möchte man natürlich auch die eigenen Informationen geben und auch mitentscheiden können, wie sie was erfahren.
0: Genau, aber das ist ein grundlegendes Thema der Verlässlichkeit und der Verbindlichkeit. Ich kann jetzt nicht, aber ich bin ganz sicher später für dich da. Auch ganz wichtig in Beziehungen von Erwachsenen. Genau. So, jetzt ist aber der große Unterschied. Also wir wissen ja, Buben wachsen damit auf, dass sie äh, ihr Genital ja außen tragen. Das heißt, es ist ganz normal. Buben greifen ihren Penis an, wenn sie lernen, dass sie dann ohne Windel pinkeln. Und sie wissen auch ganz genau, dass sie den führen können, wo sie dann hin pinkeln Und das ist alles ganz lustig. Jetzt ist es aber auch ganz was anderes natürlich bei den Mädchen. Da sind die Geschlechtsteile versteckt. Und ich weiß, dass es immer wieder äh, die Frage gibt, ja, ist denn das normal, dass meine Tochter irgendetwas in sich einführt? Oder wie kann ich meiner Tochter, die ja ihre Genitalien nicht angreifen muss, wenn sie pinkeln lernt, also sprich was ganz Alltägliches, äh, wie kann ich ihr da einen normalen, natürlichen Zugang bieten? Das waren jetzt auch wieder mehrere Fragen.
1: <lacht> ähm, erinnere mich einfach dran, wenn ja. ich das vergesse. Ähm, eins der wichtigsten Sachen in Bezug auf die Genitalien ist, die richtigen Begriffe zu verwenden. Und das gilt für Buben und für Mädchen. Mhm. Ähm, so lernen nämlich Mädchen sofort, was sie überhaupt zwischen ihren Beinen haben. Also es ist nicht dieses da unten, von dem man keine Ahnung hat, sondern es ist wirklich greifbar. Greifbar auch begrifflich jetzt. Das heißt, dass man so auch beim Wickeln schon dazu sagt ähm, so ich werde jetzt deine Vulva reinigen oder ich werde mit dem Tuch jetzt dort und dort hinfahren und wirklich die Begriffe verwenden die sie nun mal haben damit es für sie auch gleich normal ist dass sie sich auch angreifen
0: dürfen und das hake ich jetzt gleich einmal ein weil ich weiß aus meiner Sexualberatung auch dass es auch Erwachsene gibt die nicht unterscheiden können was ist jetzt Vulva was ist Vagina ich mhm. meine wir wissen das natürlich aber vielleicht magst du das jetzt ganz kurz noch mal Kurz
1: <lacht> erklären. Okay, natürlich, gerne. Ähm, außerdem erfahre ich in der Praxis immer wieder, dass es viele Leute gibt, die das nicht unterscheiden können. Ja. Und wir dürfen es auch nicht als normal ansehen, dass jeder ja. das weiß. Also ein super Hinweis. <lacht> also Vulva ist das äußere Genital einer Frau. Das Sichtbare. Genau, das Sichtbare. Das heißt, wenn sich eine Frau mal vor einen Spiegel hocken möchte oder sich einen Handspiegel nimmt und zwischen ihre Beine schaut, ist alles, was sie außen sieht, die Vulva. Deshalb sage ich auch immer vulva-Lippen, Du sagst immer Scharmlippen. Das heißt, alles dort ist die Vulva. Dort sieht man dann die Harnröhrenöffnung, man sieht die Vaginalöffnung und man sieht die Klitorisperle. Genau. Und alles innen, also die zwei, äh, zwei Schichten, die aneinander liegen, sind dann die Vagina, viele sagen aber auch Scheide dazu, die eben ab der Vulva außen anfängt und bis zum Muttermund weiter nach innen geht. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Finger einführen möchte, der vorher gut gewaschen wurde natürlich, ähm, und hineingreift in die Vagina, spürt man am Ende den Muttermund der sich ein bisschen so anfühlt wie die eigene Nasenspitze. Und ich rate jetzt mal und sage, dass einige Hörerinnen und Hörer jetzt an ihre Nasenspitze gefasst haben. Das machen nämlich die Kinder und Jugendlichen, wenn ich das in Workshops in Schulen sage, auch jedes Mal. Da kann man
0: sich dann gut vorstellen, ah, so fühlt sich das an sozusagen. Genau, richtig. Sehr gut. Vielen Dank, dass du das nochmal erklärt hast. Ganz wichtig. Mhm.
1: Genau, und weil du vorher bei deiner Frage auch gesagt hast, ähm, wie man damit umgehen soll, wenn man mitbekommt, dass das eigene Kind, die eigene Tochter etwas in die Vagina einführt, mhm. egal in welchem Alter. Und dazu ist natürlich auch zu sagen, ähm, es ist prinzipiell gut, wenn man das äh, einfach bespricht, ähm, wieso sie das macht, ob sich das eh gut anfühlt, ob sie dabei gut geht. Aber ganz wichtig auch besprechen, welche Gegenstände in Ordnung sind und welche nicht. Mhm. Ähm, Kinder kommen tatsächlich auf manchmal sehr spannende Ideen, auf die wir Erwachsene vielleicht nicht unbedingt kommen. Zum Beispiel war ich mal bei einem Workshop in einer Schule eben und da ging es um das Thema Menstruation. Das waren neunjährige Mädchen und wir haben einfach besprochen, was kann man tun, wenn das Tampon das Schnürchen abreißt. Und dann haben wir einfach Ideen gesammelt und es kam dann von einem Mädchen, ja, naja, sie würde die Schere nehmen. Um das Tampon wieder rauszuholen. Und das sind solche Dinge, die müssen mit Kindern besprochen werden. Ja. Das ist für uns Erwachsenen logisch, dass wir keine Scheren verwenden. oder sag ich jetzt mal. Gegenstände, ja. Genau. Und das kann man aber besprechen. Dass man sich wirklich hinsetzt und sagt: Okay, du es ist es voll in Ordnung, wenn du wenn du das so da neugierig bist, ähm, kannst das auch gerne ausprobieren. Schau aber bitte, dass du vielleicht nur Gegenstände verwendest, die nicht gefährlich sind, dann auch Rückbeispiele bringen, wenn sie mhm. schon soweit sind. Mhm. Und da sprechen wir jetzt normalerweise nicht von kleinen Zweijährigen, die verwenden keine Scheren, aber die können ruhig ihren Finger verwenden.
0: Wieso auch nicht? Genau, also es sollten auch saubere Gegenstände sein genau. vermutlich. Aber auch eben solche, die jetzt dieses doch sehr zarte Gewebe in der Vagina nicht reizen oder
1: genau. nicht äh, verletzen können. Genau. Also keine scharfkantigen. Richtig. Wobei man bei, bei wirklich kleineren Kindern davon ausgehen kann, dass sie sowieso eher so Finger und so verwenden mhm. wollen, das mal zu testen. Mhm. Und das ist natürlich in Ordnung.
0: Mhm.
1: Weil so lernen sie, okay, das gehört sowieso mir und ich darf entscheiden, wer mich angreift mhm. und wer nicht. Mhm. Und dann noch uns erwähnen, Hände vorher ist ja voll in Ordnung. Genau, so ein wertvoller Hinweis
0: gerade, weil wir haben ja vielleicht noch im Ohr aus früheren Generationen, was, du hast dich da unten angegriffen, wasch dir jetzt die Hände, du bist schmutzig. Und eigentlich ist es ja genau andersrum. Hm, man macht sich nicht schmutzig, man sollte seine Hände säubern, bevor man sich angreift. Richtig. Genau.
1: Und die Vaginaflora ist vergleichbar mit... Ähm mit dem Speichel im Mund, mhm. das ist in Wahrheit genauso schmutzig und wie oft äh, greifen sich Kinder mit den Fingern in den Mund und das ist kein Problem. Mhm.
0: Mhm. Genau, wertvoller Hinweis, vielen Dank. Ähm... Was ist denn ähm, für dich besonders wichtig, äh, an Wissen jetzt zum Beispiel einem Kind mitzugeben? Du hast jetzt gerade Neunjährige angesprochen, aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es ganz wertvoll ist, wenn Babys und kleine Kinder sich von Haus aus, von Anfang an einfach berühren dürfen, herausfinden dürfen, was sie angenehm finden und was nicht, Rückzugsmöglichkeiten bekommen, wenn sie sie suchen. Ähm, Gibt es einen Zeitpunkt, den du empfiehlst, wann man Kinder so richtig aufklären soll?
1: Mhm. Also dieses eine Gespräch, dieses, genau, dieses Aufklärungsgespräch. schwierige Gespräch. Dieses, genau, dieses ähm, Gespräch, das viele Eltern verängstigt im Vorhinein. Genau. Verständlicherweise, weil sie haben ihre kleinen, süßen Kinder neben sich sitzen und denen sollen sie jetzt erklären, wie funktioniert Sex. Also das Erste ist mal... Es wird nicht bei einem Gespräch bleiben. Mhm. Es sind hoffentlich nicht allzu viele hier draußen <lacht> verwirrt oder ängstlich, weil sie sich denken, oh Gott, ich muss es öfter machen. Gar nicht. Es ist einfach so, dass Kinder halt Fragen haben. Sie kriegen dann immer wieder mit, dass jemand im Umkreis schwanger geworden ist und wollen einfach mal wissen, wie das so ist. Mhm. Wie sie kommt Wirten das Baby schwanger. da rein? Genau. Meistens ist es so erst so ein, wie kommt das Baby raus? Und irgendwann später kommt dann so ein, okay, aber wie ist es da reingekommen? Mhm. Und da wollen sie eine ganz einfache Antwort. Sie wollen dann nicht ewig hören mit, naja, die haben sich dort und dort kennengelernt und dann haben sie sich verliebt und dann haben sie das und das gemacht. Das interessiert Kinder meistens nicht, sondern sie wollen wirklich wissen, okay, da gibt es eine, Vagina, da gibt es einen Penis und wenn beide sich sehr wohlfühlen miteinander, dann nimmt die Vagina den Penis auf und dann können Samenzellen aus dem Penis rauskommen. Wenn man mag, kann man auch dazu sagen, dass die Samenzellen vorher in den Hoden produziert wurden und in den Nebenhoden gespeichert. Aber das kommt sehr aufs Kind und sehr aufs Alter an, ob sie das jetzt schon interessiert oder nicht.
0: Mhm.
1: Und dann kann man erklären, dass es eine Eizelle gibt die in Frauen schon vorhanden ist, wenn sie auf die Welt kommen, die ungefähr einmal im Monat springen und dann in der, im Eileiter warten, bis eine, eine Samenzelle kommt. Und wenn sich die treffen, dann kann ein Baby entstehen. Für die Kinder ist das meistens eine sehr unaufregende Geschichte, die sagen dann, ja, okay, super. Und für Eltern, die sitzen dann da, sind vollkommen verschwitzt von oben bis unten und denken sich so... Oh, ob sie das jetzt verstanden haben.
0: Mhm. Aber man kann sich ja darauf verlassen, dass Kinder nachfragen, wenn sie genau. das nicht
1: verstehen. Richtig, sie fragen nach und sie werden auch immer wieder dieselben Fragen stellen, weil sie es sich vielleicht noch nicht so gut gemerkt haben. Oder sie werden Zusatzfragen stellen, besonders im Kindergartenalter, wo dann wirklich dieses Warum mhm. kommt, also diese Warum-Fragen ganz viel werden. Kommt sicherlich auch dazu, warum das Leute machen. Da ist es dann gut, wenn man vorher schon reflektiert hat, wie man mit der eigenen Sexualität umgeht. Wieso hat man eigentlich Sex? Mhm. Diese Frage für sich auch mal zu überlegen. Mhm.
0: Also abseits von individuellen Bedürfnissen, warum man Sex hat. Aber was würdest du jetzt sagen, ist eine kindgerechte Antwort?
1: Mhm. Einerseits gibt es Menschen, die Geschlechtsverkehr haben, weil sie natürlich ein Kind haben wollen. Das war ja meistens die Anfangsfrage. Aber ich persönlich sage dann immer, weil es ein schönes Gefühl macht mhm. und man sich wohlfühlt und sich in seinem Körper einfach geborgen fühlt und dass Sex mehr ist als dieser Geschlechtsverkehr, den wir mhm. gerade erklärt haben, sondern wirklich alles, was mit lustvollen Berührungen zu tun hat, die nicht nur mit jemand anderem sein können, sondern auch mit sich selber. Mhm. Und dass Leute das freiwillig machen, weil sie Spaß daran haben. Mhm.
0: Also, dass es mehr ums Wohlfühlen geht und ums intensivere Kuscheln, Zärtlichkeit, bei der Gelegenheit man unter Umständen dann eben auch einen Penis in eine Scheide schiebt oder so. Genau, richtig. Ja,
1: genau. Man, da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie das nicht irgendwie falsch verstehen und glauben, wenn man mit den Eltern kuschelt, dass das dasselbe ist. Sondern, dass man wirklich betont, dass es da darum geht, dass man so ein lustvolles Kribbelgefühl hat, weil man die andere Person so anziehend findet. Mhm. Das verstehen die. Mhm. Das verstehen nicht alle Erwachsenen, aber Kinder verstehen das gut. Mhm. Da habe ich jetzt gleich eine Frage dazu, weil ich höre das ja auch
0: immer wieder, dass Kinder zu ihren Eltern sagen, in einem gewissen Alter, ja, aber wenn ich groß bin, dann werde ich dich heiraten und dann mache ich das mit dir.
1: Mhm.
0: Also es gleichgeschlechtlich wie äh, andersgeschlechtlich, einfach weil das diese Kindheitsphase ist, wo man so die äh, große Liebe zu den Eltern äh, empfindet und sich noch gar nicht vorstellen kann, jemals ohne Eltern zu leben. Ödipala. <lacht> <lacht> Ödipala, ähm, ähm, Ödipale Phase. Was würdest du denn dann sagen? Was antworte ich denn dann drauf? Wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter einen kleinen Sohn habe, der mir irgendwann sagt: "Und Mama, wenn ich groß bin, dann heirate ich dich und dann möchte ich auch mit dir Sex haben."
1: Mhm. Ich glaube, dass viele Eltern sofort eine Antwort im Kopf hätten, aber nicht sicher sind, ob es so passt oder genau. nicht. Genau. Deswegen habe ich mir gedacht: Du sagst uns da, was jetzt alles ganz gut wäre. Genau. Was ist Antwort? Um auch da wieder natürlich der Hinweis, dass alle anders sind und jede Person unterschiedlich reagiert. Aber bei all diesen Sachen geht es immer darum, und das ist ganz wichtig für alle Bezugspersonen von Kindern, dass sie auf ihre eigenen Grenzen achten. Mhm. Das heißt, wenn das Kind das zu mir sagt und ich denke mit dem Moment, ha, das ist aber eine lustige Aussage, dann kann ich das auch lustig und nett erklären. Dann kann ich sagen, du, schau mal, ich bin sowieso immer deine Mama oder dein Papa, ich bin immer für dich da, du brauchst mich gar nicht mehr heiraten. Und Sex ist etwas, das Eltern und Kinder nicht miteinander machen, mhm. sondern das macht man mit einer anderen Person, wenn man sich mit jemandem wohlfühlt oder mit sich selber. Mhm. Also ja? du würdest das explizit auch ansprechen. Das kann man auch so sagen. Es gibt aber sicher auch Eltern, die das nicht so explizit sagen können oder wollen. Genau. Und dann ist das auch in Ordnung. Mhm. Das meine ich eben mit diesem selbstreflektiert sein. Man muss nichts sagen, wo man sich total unwohl fühlt. Mhm. Dann kann man das sicherlich auch ein bisschen so rundherum lösen mit, naja, nein, ich bin ja schon verheiratet und ähm, das ist etwas, das macht man mit wem anderen oder so. Man mhm. soll sich trotzdem immer wohlfühlen oder authentisch bleiben. Es mhm. bringt nichts, wenn man sich jetzt verstellt, mhm. das merken Kinder. Genau, danke nochmal für
0: diesen Hinweis, weil das wollte ich auch noch gerade mal betonen, also die Kinder erwarten sich ja gar nicht bestimmte Aussagen, die wollen einfach ein bisschen Wissen bekommen, was passiert da jetzt und was ist Sex und wie passiert das, dass ein Baby in den Bauch kommt. Das heißt, die Erwartungen, die die Erwachsenen an sich selber haben, die kennen die Kinder gar nicht. Das heißt, es ist einfach, wie du jetzt gerade gesagt hast, ganz wichtig, dass ein erwachsener Mensch, der von einem Kind gefragt wird, zu irgendwelchen Punkten der Sexualität einfach wirklich authentisch und auch positiv antwortet. Lieber in kleinen Dosen und wartet, ob das Kind nachfragt. Mhm. Weil zu viel Information kann das Kind ja auch völlig überfordern, richtig? Oder sie schalten einfach ab. Genau. genau, genau. Also das heißt, die Eltern brauchen sich nicht unter Druck setzen, damit sie alles richtig machen. Wie du sagst, es gibt sowieso mehrere Gespräche. Wahrscheinlich ist ein Gespräch mit einem Fünfjährigen oder ich bin ja auch Mutter, ich kann mich erinnern, ein Gespräch mit einem Fünfjährigen verläuft völlig anders als mit einem Zwölfjährigen. Und dazwischen gab es auch einige Gespräche. Also es ist einfach so, dass es ein Prozess ist, der einfach anhält. Und der auch nie abgeschlossen ist. Ja, wobei ist ja ich kenne natürlich auch sehr viele Jugendliche oder junge Erwachsene, die würden nie mit ihren Eltern mehr über Sex
1: reden. Mhm. Nein, ich meinte jetzt eher, die, der Prozess der sexuellen Bildung ist so nie abgeschlossen. Genau. Auch Erwachsene können ganz viel Neues lernen, sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig. Genau.
0: Und wie wir ja wissen, verändert sich ja unser Körper und auch unsere Sexualität sowieso ein ganzes Leben lang. Das heißt, mit sexueller Bildung oder einem sexuellen Bewusstsein oder einem sexuellen Selbstbewusstsein können Erwachsene natürlich auch gut lernen, ihre eigene Sexualität mit den Jahren immer weiter zu gestalten weil der Körper sich sowieso ändert und da muss ich nicht sagen, ah, ist jetzt so, das war's jetzt, was ich ja auch immer wieder erlebe in meiner Praxis, sondern dann kann man dann sagen, okay, das ist jetzt gerade so, mein Körper hat andere Bedürfnisse, was würde mir denn jetzt Spaß machen? Also ich muss diesem Veränderungsprozess nicht hilflos gegenüberstehen. Ne? Genau. Genau. <lacht> Ja, gibt es jetzt noch etwas, was dir ganz besonders wichtig ist, was du sagen möchtest, wenn es jetzt um das Thema ähm, Aufklärung von Kindern oder Jugendlichen geht?
1: Puh, einiges, ja. ja. <lacht> Und zwar eine Sache ist natürlich, ähm, dass Kinder einerseits Fragen stellen, aber andererseits auch Bücher brauchen. Mhm. Das heißt, Kinderbücherregale gehören auch mit Büchern zum Thema sexuelle Bildung bestückt, auch wenn das altersgemäß unterschiedlich ist, so wie das bei allen Büchern ist. Also die zweijährigen Kinder haben tendenziell Körperbücher. Und da ist es gar nicht so leicht, wirklich Gute zu finden. Deshalb poste ich eben auch Rezensionen in meinem Blog, weil mir aufgefallen ist, dass es Körperbücher gibt, wo die Genitalien einfach nicht beschrieben werden. Wahnsinn. Gibt gar nicht. Mhm. Ähm, oder falsch beschrieben werden. Und ich höre da öfter so ein, ja, aber meine Tochter muss das Wort Vulva doch nicht kennen. Doch, muss sie. Weil wenn sie im schlimmsten Fall, also wir gehen jetzt mal vom schlimmsten Fall aus und jemand hat das Kind an der Vulva berührt und das Kind wollte das nicht und das war übergriffig gemeint und nicht aus pflegerischen Tätigkeiten, dann muss das Kind auch sagen können, dort wurde ich berührt. Mhm. Das war nicht in Ordnung mhm. und nicht ein da unten, weil da
0: unten könnten auch die Füße sein. Genau, außerdem ist es ja ein ganz normaler Körperteil wie auch die Nasenspitze. Genau. Richtig. Also es ist gut, wenn ich weiß, wie mein Körper einfach gebaut ist.
1: Mhm.
0: Hilft ja auch später, wenn ich einfach Wissen habe über mich und meinen Körper, dass ich dann auch weiß, wie kann ich damit umgehen. Ich habe eine größere Selbstsicherheit. Genau. Ja.
1: Und dazu passend ist auch ganz wichtig, Kindern Bewegungsfreiheit und Bewegungsräume zu bieten. Mhm. Das heißt, dass sie einerseits auch immer wieder mal, wenn es angebracht ist, nackt herumlaufen dürfen. Mhm. Und dass sie ganz viel Bewegung machen können. Also alle möglichen Spiele, die ähm, den ganzen Körper beanspruchen, die ähm, das Beckenkreisen beanspruchen und so weiter, gehören auch in den Spielalltag eingebaut. Das machen Kinder wahnsinnig gerne und zusätzlich tut man auch einiges für die sexuelle Bildung und für die Bewegungsfreiheit. Genau. Mhm. Aber in
0: dem Fall muss man sexuelle Bildung gar nicht jetzt im Kopf haben, sondern einfach unbefangen mit den Kindern spielen, krabbeln, schaukeln, was auch immer.
1: Genau, richtig. Also ich gebe auch ähm, Vorträge für Eltern und da ist es auch immer wieder Thema so, okay, was mache ich jetzt? Und immer wenn ich das als Beispiel bringe, ist es so, ja okay, aber das machen wir eh. Und das machen aber eben nicht alle und deshalb betone ich es einfach nochmal. Ja, ja. Dankeschön. Und was auch noch wichtig ist, ähm, so im Kindergarten, Volksschulalter gibt es ja diese klassischen Doktorspiele. Mhm. Ähm, ich glaube, die sind eh die meisten Begriffe, aber im Endeffekt ist gemeint, dass Kinder in der Kuschelecke sitzen oder bei sich zu Hause spielen und sich dann gegenseitig am Genital berühren. Und das können ganz viele verschiedene Dinge sein, die sie tun. Und da ist einfach nur mein Appell an Erwachsene, es ist in Ordnung, wenn sie das machen, solange die Kinder sich miteinander wohlfühlen sollen sie rücktun. Wenn aber zum Beispiel ein weit älteres Kind dabei ist und man merkt, dass das eher ein, ein Machtverhältnis da ist, dann muss man auch eingreifen. Aber ansonsten, wenn zwei Dreijährige sich gegenseitig berühren, dann ist es vollkommen in Ordnung.
0: Genau, solange da keine ähm, gefährlichen Gegenstände mit ins Boot kommen und ich hoffe, dass nicht, also keine Dreijährigen sowieso mit Scheren und ähnlichem Spielen.
1: Nein, das glaubt, sondern auch nicht. dass die
0: ganz sichere Spielsachen haben und genau klar. richtig. Mhm. Okay, ich habe mir jetzt gerade gedacht, weil wir doch jetzt schon eine Zeit lang plaudern und bei dem Alter sind von Geburt an quasi bis Volksschule ungefähr. Mhm. Ähm, wann würdest du denn sagen, davon abgesehen, dass eine sexuelle Bildung natürlich nicht aufhört, aber ähm, gibt es ein Alter, wo es äh, gut ist oder ist es generell besser, wenn Eltern von sich aus nicht sexuelle Themen ansprechen? Also spricht dem Kind was überstülpen? Sollte man immer warten, bis das Kind was sagt, fragt? Oder ist es... Ich meine, ich kann natürlich als Erwachsener ein Klima schaffen, in dem ein Kind weiß, ich kann offen kommunizieren. Egal über was. Ne? Ob ich mich über jemanden geärgert habe oder ähm, ob ich jetzt Fragen habe zum Beispiel zum Thema Sexualität. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die die Eltern vorgeben oder Erwachsene vorgeben. Aber würdest du sagen, dass man als Erwachsener, als Elternteil ähm, von sich aus mal sagt, so jetzt setz dich daher, ich muss dir was
1: erklären oder sollte man warten, bis die Kinder Fragen stellen? Auch da wieder kommt es darauf an, wie die Eltern drauf sind und auch die Kinder. Ähm, also prinzipiell überstülpen mit, setz dich mal her, ich erkläre dir jetzt, wie Sex funktioniert, ähm, finde ich sehr schwierig, mhm. weil vielleicht hat das Kind gerade was ganz anderes im Kopf gehabt und ist dann ein bisschen verwirrt und kann sich auf die Fragen gar nicht einlassen. Aber wenn sie, wie du gerade gesagt hast, in einem Umfeld aufwachsen, wo sie wissen, dass sie Fragen stellen können, dann werden sie meistens auch fragen. Mhm. Und wenn sie nicht fragen, dann ist es durchaus in Ordnung, mal darüber nachzudenken, ob man das auch ähm, ein bisschen thematisieren kann. Das Thema Sexualität, sei es in Richtung Körperhygiene zum Beispiel. Mhm. So fängt es auch in der, in der Volksschule oft an, dass man ins Gespräch kommt über ähm, die Pubertät, was verändert sich, was ist wichtig, wie wäscht man sich dann. Das sind auch sexuelle Bildungsthemen. Und das muss nicht immer dieses eine Gespräch sein. Mhm, mhm. Aber es ihnen sonst überzustülpen, finde ich sehr schwierig. Ja, das ist eher kontraproduktiv. Genau, und es ist übergriffig. Genau. Weil auch wir Erwachsenen wollen nicht immer über Sex reden oder über andere sexuelle Themen. Und wenn uns dann jemand dazu zwingen würde, fänden wir das sicherlich auch sehr unangenehm. Und genauso geht es Kindern und Jugendlichen auch. Mhm. Aber wenn ich jetzt als
0: Mutter oder Vater das Bedürfnis habe oder das Gefühl habe, es wäre jetzt angebracht, weil schon wieder jemand ein Baby bekommt oder weil mein Kind schon, ich sage jetzt irgendwas, acht Jahre alt ist und noch nie gefragt hat und ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht. Also ohne, dass ich ihm jetzt was überstülpe. Hast du eine charmante Idee, wie ich mein Kind einfach mal einladen kann, ohne, also also auf gleichwertiger, freiwilliger Basis, dass ich einfach mal ähm, ausloten kann, weiß das Kind schon was vielleicht aus der Schule und glaubt, äh, es darf mit mir nicht drüber sprechen oder ähm, gibt es da vielleicht schon irgendwelche äh, Informationen, die vielleicht sogar wichtig wären zu besprechen, aber ich sie gar nicht kenne, weil mein Kind vielleicht schon im Volksschulalter äh, pornografisches Material wo gesehen hat und sich denkt, oh Gott, also es gibt ja auch solche Sachen.
1: Mhm. Ähm, um nett ins Gespräch zu kommen, finde ich es ganz nett, wenn man ähm, Aufklärungsbücher einfach mal so am Wohnzimmertisch liegen lässt. Mhm. Zum Beispiel, das funktioniert für Kinder und für Jugendliche prinzipiell. Super. Ähm, da gibt es dann natürlich je nach Alter ganz unterschiedliche Bücher. Die beschreibst du aber alle in deinem Blog. Genau, gut, richtig. Ähm, auch mit ein paar Tipps dazu, wie man die jetzt gut anwenden kann, weil es eben nicht so einfach ist. Besonders bei Jugendlichen ist es durchaus wieder herausfordernder als bei Kindern. Die fragen meistens sowieso, aber wenn sie nicht fragen, kann man ruhig wirklich so ein Buch hinlegen oder auch mit nach Hause bringen und sagen so, ah, schau mal, ich habe dein neues Buch gekauft, Vielleicht nicht unbedingt als Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke vor den Freunden auspacken lassen, wenn sie vielleicht ein bisschen schüchterner in die Richtung mhm. sind. Ansonsten kann man das sehr wohl trotzdem machen, damit sie auch gleich lernen, das Körperbuch ist genauso wichtig wie das Traktorenbuch oder genau. was es da sonst alles gibt. Und in Bezug auf Pornografie ist es oft so, dass das Eltern, wenn es in der Volksschule Thema wird, weil zum Beispiel das eine Kind dem anderen Kind am Handy gezeigt hat, das kommt doch öfter vor, dann kriegen das die Eltern oft mit.
0: Mhm.
1: Vor allem so kleinere, also so sechs, siebenjährige, sind dann verwundert über die Bilder, die sie gesehen haben und kommen nach Hause und fragen oft mhm. nach. Oder man merkt, hm, irgendwie ist mein Kind heute ruhiger. Was ist denn da los? Mhm. Und bei den etwas Älteren ähm, ist es auch gut, das irgendwie zu besprechen, wenn sie mitbekommen, dass Kinder mal was gesehen haben, ähm, auch zu schauen, wie viel Zugriff haben sie am Computer. Ich meine, wenn sie wollen, finden sie Pornos. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Es geht auch nicht darum, jetzt alles zu blocken und zu versperren mhm. und es ihnen zu verbieten, weil das nicht funktioniert, aber ihnen auch zu erklären, wenn sie Kontakt hatten, dass sie wissen, dass das nicht für ihr Alter geeignet ist mhm. und ihnen erklären, warum es für ihr Alter nicht passt.
0: Was wäre dann eine gute Erklärung, warum das für ihr Alter nicht passt?
1: Einerseits sind Pornos ab 18, weil Kinder und Jugendliche noch nicht so gut unterscheiden können zwischen Real und Fiktion. Genauso so Spielfilm und echtem Leben. Genau. Oder wie ich immer wieder in Workshops sage, ähm, Harry Potter ist genauso echt wie Pornos. Mhm. Das heißt, alles, was man dort sieht, ist mit einem Drehbuch gemacht, ist mit Regisseur, Regisseurin ähm, Kamerapersonal, es gibt verschiedene Filmeinstellungen und so weiter. Und das können Kinder und Jugendliche einfach noch nicht so gut unterscheiden. Und andererseits gibt es natürlich auch Pornos, die sehr verstörend sind, mhm. die für viele Erwachsene genauso verstörend sein können, die können aber oft besser damit umgehen. Und Kinder können dann wirklich Ekel entwickeln mhm. und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und deshalb macht es schon Sinn, dass Pornos erst ab 18 sind. Und das kann man ihnen erklären. Mhm. Dann wissen sie das zumindest
0: mal. Also davon abgesehen wissen wir ja auch, dass äh, Kinder in ihren Entwicklungsstufen einfach sich selbst und ihre Sinnlichkeit und ihre Lust selbst erforschen. Und wenn sie zu früh mit Pornografie in Berührung kommen, kommen eben diese teilweise verstörenden Bilder, die äh, die eigene Motivation, die eigene Lust das eigene Forschen oder die eigenen Träumereien sehr stark beeinflussen können. Das ist natürlich jetzt Basic oder Hintergrundinfo für die Erwachsenen, aber nicht für die Kinder. Aber kannst du mir einen Tipp geben oder was könnte man da sagen, kann man das Kindern auch nochmal freundlich vermitteln, dass man eigentlich möchte, dass sie ihre eigenen Träume und Sehnsüchte entwickeln können, dürfen, bevor ihnen jetzt irgendwelche Spielfilme da aufzeigen, wie es vielleicht Ganz sicher nicht sein soll oder kann. Ja.
1: Mhm. Ich glaube, das Ganze muss man gar nicht nur über die Pornoschiene jetzt salopp gesagt machen, sondern das kann man im Alltag allgemein einbringen. Mhm. Kinder zu Fantasie anregen, indem sie eben allgemein nicht andauernd fernsehen, oder ähm, sondern Bücher lesen. Bilder malen, eigene Geschichten erfinden, Ballspielen Ball gehen. gehen, Verstecken ähm, spielen, in der Wiese liegen und Wolken anschauen. Ich weiß noch, dass ich das als Kind wahnsinnig gern gemacht habe und wir dann darüber geredet haben, welche Formen wir sehen. Genau. Solche, also alles, was nichts mit mit Medien zu tun hat. Es geht jetzt nicht darum, Medien zu verteufeln, weil wir Kinder sicher nicht äh, davor schützen können, irgendwie in Kontakt mit Social Media oder mmh. mit dem Internet zu kommen. Das mmh. ist gar nicht der Sinn, das. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist äh, gar nicht der Sinn richtigerweise. Aber die Dosis macht das Gift. Richtig?
1: Genau, genau. Oder keine Ahnung beim Autofahren ein, ein lustiges Spiel spielen, wo man irgendwie aus verschiedenen Begriffen Geschichten bastelt. Mmh. Und man muss sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, na, welche sexuellen Fantasien hast du denn?
0: Das wäre wieder übergriffig. Das wäre
1: übergriffig. Und wenn sie es erzählen wollen, tun sie es vielleicht sowieso, weil sie vielleicht sehr offen sind und das ähm, nett finden und lustig mhm. finden. Mhm. Dann dürfen die Erwachsenen aber auch entscheiden, ob das für sie so passt oder ob sie sagen, ich finde es super, dass du Fantasien hast, aber ich mag sie gar nicht so gern wissen. Das sind deine Fantasien. Genau. Mhm. Okay. Liebe Conny,
0: was ich dich gerne noch fragen möchte, weil ja der Podcast heißt Sex und Essen, ähm, kann man, also ich finde ja immer, dass das sehr eng zusammenhängt und sehr viel mit Sinnlichkeit und Lust zu tun hat und auch mit, mit ähm, genauem Erforschen, was äh, mag ich gerne, was schmecke ich gerne, was rieche ich gerne oder was spüre ich gerne, was höre ich gerne. Hast du da jetzt noch eine Idee, wie man vielleicht Kindern auch helfen kann, dass sie ihre eigenen Sinne, zum Beispiel übers Essen, vielleicht ist es ja auch über Musik, aber dass man ihnen vielleicht übers Essen auch ein bisschen mitgeben kann, dass sie lernen auch, was tut mir gut, was mag ich gern, was dann vielleicht später auch hilft, in anderen Kontexten zu sagen, danke, stopp, da ist meine Grenze. Mhm.
1: Einerseits gehört zu diesem ganzen Essensthema dazu, auch hier die Grenzen von Kindern zu bewahren. Mhm. Das heißt, wenn sie gerade eine Phase haben, wo sie Brokkoli grauslich finden, das zu akzeptieren und zu schauen, dass sie die Vitamine, die sie dadurch verlieren, irgendwie anders bekommen. Mhm. Jetzt wirklich rein praktisch betrachtet. Und damit sie einen guten Zugang zu Sinnlichkeit und Essen haben, sie immer wieder was Neues ausprobieren lassen auch in ein kleine Bissen von allem Möglichen zu geben, wie man das am Anfang auch macht. Mhm. Sollte also auch zum Erwachsenen gut, wenn sie immer wieder was Neues ausprobieren. Genau, richtig. Aber wenn sie zum ersten Mal, nachdem sie gestillt wurden oder nachdem sie ähm, Prämilch bekommen haben, dann zum ersten Mal in ihr Stück, keine Ahnung, Avocado beißen, dann sind, finden sie es auch faszinierend. Mhm. Genauso faszinierend ist es auch, wenn sie sich dann anfassen. Mhm. Und das kann man aber auch mit älteren Kindern dann auch machen. Mhm. Das muss ja nicht aufhören, nur weil sie dann mal viel durchgekostet haben, hört das ja nicht auf. Mhm. Man, man hat kann, ja noch nie alles gegessen. Genau. Ja. Und man kann auch einfach spaßhalber mit Kindern vielleicht auch mal so eine kleine Verkostung machen. Das heißt wirklich vielleicht unterschiedliches Obst einkaufen, das sie noch gar nicht kannten, in verschiedene Schalen füllen und dann blind verkosten. Also genau. die Augen zubinden, dann sollen sie raten, was das ist.
0: Ich mache das übrigens manchmal auch in meinen ich habe so Kurse cool, für frauen sinnlichkeit Und da mache ich das auch manchmal, dass Frauen in der Gruppe dann, man verbindet immer einer anderen Frau die Augen und füttert sie mit etwas, wo man dann gar nicht unterscheiden kann. Ist es Karotte, ist es Kohlrabi, ist es Apfel? Weil die Konsistenz sehr ähnlich ist zum Beispiel. Mhm. Du musst dann wirklich in dem Fall, wenn die Augen zu sind, fällt der einsinn Sinn weg und die anderen Sinn, wenn er wieder viel intensiver. Das mhm. heißt, man kann dann viel bewusster schmecken. Und das machst du dann auch mit Kindern zum Beispiel.
1: Genau, und das ist einfach etwas Spielerisches, wo, sie, wo man in einerseits Vitamine einbläuen kann, spaßhalber und spielhalber, mhm. und andererseits, wo sie einfach dieses lustvolle Essen spüren können. Mhm. Mhm. Und es gibt aber auch Kinder, die haben nicht wahnsinnig viel Lust auf Essen. Genau. Das finde ich zwar schade, ich esse wahnsinnig gerne, aber dann finden sie sich etwas anderes. Mhm. Und sei es Musik aufdrehen und durch die ganze Wohnung tanzen mhm. und oder Bewegung machen. Oder selbst trommeln zum Beispiel. Genau. Also es gibt so viele andere Dinge. Also auch da wieder nicht gestresst sein, wenn mein eigenes Kind nicht gerne Obst naschen mag und Blindverkostungen blöd findet, dann eben nicht. Dann gibt es genug andere Dinge. Mhm. Vielen Dank. Dankeschön. Sehr gut. Ähm, wenn
0: wir jetzt einmal kurz ähm, Revue passieren lassen, was jetzt das Wichtigste ist, wenn es jetzt um das Thema sexuelle Bildung geht, wie möchtest du das nochmal kurz vielleicht Revue passieren lassen oder zusammenfassen?
1: Ich glaube, bei sexueller Bildung ist das Wichtigste, unaufgeregt an die Sache heranzugehen. Mhm. Das heißt für alle Erwachsenen, dass sie versuchen, sich nicht stressen zu lassen. Auch wenn das immer wieder so wirkt, das wäre es ein ganz heikles, stressiges Thema. Kinder kommen als sexuelle Wesen auf die Welt. Für sie ist es total normal, über den Körper zu reden, solange sie nicht schon gelernt haben, dass sie das nicht dürfen. Das heißt wirklich authentisch sein, auf die eigenen Grenzen achten, reflektieren, wie man selbst mit Sexualität umgeht und ihnen die Möglichkeit geben, nachzufragen. Mhm. Dass sie wissen, da ist eine Person, der darf ich diese Fragen stellen. Genau, und wenn ich jetzt als Erwachsener damit überfordert bin, weil ich
0: vielleicht selbst keinen unbefangenen Umgang mit mir, meinem Körper, mit meiner
1: Sexualität habe, dann gibt es ja glücklicherweise... Sexualberatung. Sexualberatung. Ich glaube, bei Sexualberatung denken viele, dass sie jetzt... Ähm, immer ganz, ganz viele neue Sachen lernen müssen. Aber im Endeffekt geht es oft darum, wirklich zu reflektieren und eben etwas über sich selbst zu erfahren. Mhm. Und auch das kann man nachbesprechen. Wie geht es mir damit, mein Kind aufzuklären und so weiter. Das sind genauso Themen, die gut in die Beratung passen. Was auch gut ist, ist in Vorträge gehen. Mhm. Das heißt, sich wirklich gutes Wissen auch anzueignen. Wenn man das sowieso gerne möchte, dann kann man das wunderbar nutzen, es gibt genug Angebote, die sehr gut sind, wo man sich auch mit anderen Eltern austauschen kann und zu begreifen, dass es normal ist, auch als Erwachsener viele Fragen zu haben. Genau. Das ist einfach
0: schön. Und
1: es war jetzt gerade auch
0: ein sehr wertvoller Hinweis von dir, Sexualberatung ist ja auch etwas für ganz gesunde Menschen, die einfach Fragen haben. Also, nicht nur unter Anführungsstrichen für Menschen, die aus äh, einer Krankheit heraus eine Dysfunktionalität haben, sprich, wenn der Körper nicht mehr so funktioniert, wie man möchte, sei es nach äh, Krankheiten oder warum auch immer, sondern Sexualberatung ist ja wirklich für jeden Menschen da, der oder die sagt, ähm, ich möchte jetzt einfach mein Sexualleben bewusster gestalten, Hast du dich? Genau, richtig? Genau. Richtig, diese Menschen kommen dann zu dir und zu mir. Mhm, genau. Sehr gut. Dann danke ich dir jetzt einmal herzlich für das Gespräch, liebe Conny. Sehr gerne. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht in einem, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ein Gespräch führen, wo es dann mehr um Teenager-Fragen geht. Mhm, das ist nämlich auch sehr spannend. <lacht> ja, aber das würde ich jetzt wahrscheinlich eine Podcast-Folge voll sprengen. Und jetzt haben wir uns mal auf die Kinder, würde ich mal sagen, so Volksschulalter bis maximal Volksschulalter ähm, äh, beschränkt. Und ich danke dir schon mal sehr, sehr herzlich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir. Ich bin relativ sicher, dass wir ganz vielen Menschen ein bisschen Information mitgeben konnten, wie sie gut mit ihren Kindern und mit ihrer eigenen Sexualität umgehen können. Danke. Das hoffe ich auch. Dankeschön für die Einladung.